0: Salut à tous, bienvenue sur votre euh, 20e je crois que c'est euh, le 20e podcast Take Down. Aujourd'hui, euh, grosse preview de l'UFC 228. Alors grosse, mais euh, malgré tout, on n'est que deux dans la place. En plus, on enregistre à une heure bizarre, on, on bouleverse toutes nos habitudes, c'est très perturbant. Euh, voilà, on n'est que deux avec Étienne Darrow. Ouais, Bonjour à tous. Bon, en fait,
1: c'est un podcast assez intime aujourd'hui, on n'est que deux. Et puis, on... vu la disposition des lieux, on a, impr... a l'impression un peu d'être dans les Aristochats, tu sais, la fameuse <rire> scène de, de, des spaghettis. La
0: réf... C'est euh, ouais. pas les Aristochas, c'est la belle, ah belle ouais, pas encore plus glauque. Euh, ouais ouais non, ambiance tamisée, on est revenu dans notre cage à poule, euh, la totale. Donc euh, mais la, les on...
1: vidéos commencent bientôt.
0: Voilà, les vidéos commencent bientôt. C'est justement, on profite jusqu'au jusqu'au bout de ce bunker, mais euh, mais très bientôt. Euh, en, en gros, on ne sait pas encore. Petit teasing, mais ça devrait être soit pour la période Canelo Golovkin, soit plutôt pour le combat euh, McGregor Khabib, parce qu'on vous concocte un plateau très sympa, euh, plus l'aspect justement avec cédric doumbé donc voilà la vidéo arrive bientôt puis en attendant euh, bah on passe un coucou à fred et robin qui nous ont lâchement abandonnés et qui nous obligent à faire cette preview à deux en tête à tête amoureux voilà c'est parti pour ce podcast take down et on commence tout de suite, du coup, avec cette preview de l'UFC 228. Il y aura quelques news à la fin, quand même, rapide, mais c'était pas non plus une grosse semaine d'actu en MMA, donc on va, on va prendre notre temps sur la preview euh, d'un event qui s'annonce quand même plutôt sympa. Comme d'hab, vous avez l'habitude maintenant sur les previews, on va le faire dans l'ordre de la carte. On a choisi toute la main card plus deux combats de, de, la, de la carte préliminaire. Euh, bon, sur le reste, t'as quelques noms un peu ronflants euh, des Jim Miller et compagnie, mais les combats ne sont pas très intéressants, donc on s'est dit que ça n'avait pas trop d'intérêt. Et du coup, on va commencer sur Jimmy Rivera contre John Dodson en poids coq, et en fait le combat dont on parlera juste après, c'est un peu le même avec un petit rang en dessous en fait ouais. sur, euh, entre Sterling et Staman c'est un peu le même délire. Ouais,
1: c'est d'ailleurs assez étonnant qu'ils soient placés donc en dessous de Sterling et Staman.
0: Ouais, bah je pense que ouais, à ce niveau-là, sur la carte préliminaire, ils s'en foutent un peu de l'ordre, leur... tu penses qu'ils y accordent une importance Après peut-être qu'ils veulent faire monter Staman ouais, aussi. Non
1: mais c'est ça, c'est une question en général de qui va apporter le plus de vues tu sais, surtout qu'on essaie de, de, comment dire de... De faire en sorte qu'il y ait le plus de gens qui regardent juste avant le pay-per-view. Bon, là, on... là, en plus, en plus oui, c'est un pay-per-view. Donc, pour que justement les gens aient envie d'acheter de... le pay-per-view et basculent directement avec Ouais, mais c'est
0: surprenant parce que tu as Esparza Suarez après ouais. qui est pareil, qui est pas ouais. non plus. Oui, mais euh... c'est parce que c'est un combat qui a plus de ramifications pour le titre, quoi. Ouais, c'est vrai aussi. Mais justement, c'est ça qui est intéressant dans. Bon, on va commencer du coup par Rivera Dodson. Euh, c'est vraiment dans le délire Sterling Staman, c'est le même principe. Les mecs ont, quoi, deux places sont à des moments de leur carrière euh, un peu particuliers euh, et en plus bah, j'ai l'impression qu'il y a un point commun entre ces quatre là c'est qu'ils sont tous fait battre par Marlon Moraes à part Staman mm. euh, donc justement Rivera qui sort d'une de, 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 violente défaite contre Moraes hein, était sur ouais. une belle série Rivera euh, la gros KO en head kick euh, qui avait fait très très mal mm. euh, clairement celui qui gagnait ce combat allait vers le title shot progressivement il avait une petite étape de plus à franchir Là, du coup Rivera ça l'a éloigné de tout ça il veut se relancer contre Dodson donc euh, le vétéran ouais. Mais Dodson il... en fait il a 33 ans j'ai ben, hein. ouais, ouais. regardé
1: ça tout à l'heure et c'est vrai qu'on voit qu'il est en train de, de perdre en vitesse lui aussi euh, donc dans ce combat je vois tu vois, un, un Rivera, alors c'est vrai qu'il a été échaudé par sa dernière euh, défaite, qui était comme tu l'as dit une défaite cuisante, mais qui malgré tout a l'air d'être sur une meilleure dynamique globale que, que Dodson. Donc il y a quelques années j'aurais dit Dodson, j'aurais même dit euh, Dodson assez facilement, c'était quand même un type qui était très explosif, qui était, qui était assez euh, étonnant. Et, euh, et maintenant je pense que Rivera euh, va le contrôler euh, pendant trois rounds.
0: Puis Dodson il est sur... Euh, J'ai regardé un peu trois défaites sur ces six derniers combats mais contre Demetrius après ouais. il est remonté parce que ça lui convenait pas trop cette catégorie il était un peu à la limite à chaque mmh. fois contre Linehucker Ouais. Euh, ou Lineuker, je sais jamais comment on le dit Lineker, hein. euh, contre Lineuker et contre Moraes. donc c'est pas non plus, c'est vrai que Dodson, et à chaque fois il y a eu plus d'un combat ouais. accroché. Mais alors moi cela. si tu
1: veux ce qui m'intéresse c'est même pas tant ses défaites euh, plutôt que ses euh, victoires parce que à avant c'était toujours par chaos et toujours un chaos assez sensationnel surtout dans les petites catégories où on est peu habitué à voir ça et là ces récentes victoires elles sont que par décision et même parfois décision partagée, décision un ouais, peu et, donc, partagé,
0: euh, Weinland, et, don et
1: ouais. donc tu vois c'est plus... Euh, voilà, il n'est plus le même bonhomme
0: et il s'entraîne à Jackson Wink c'est ça ouais. euh, à, à
1: moins que tout ait changé on a vu récemment qu'il y a, des, il y ah y a oui, un peu il, de l'eau dans putain, le gaz à Jackson
0: Wink ouais, c'est quoi cet embrouille là c'est euh, non qui ouais, il est a critiqué Ro bah,
1: est en fait tu sais donc Jackson Wink ça, ça, ça porte le nom de, ja de, de Jackson et Winkle John, Winkle John euh, Winkle. qui sont les deux, les deux coachs principaux à, à Jackson Wink et Daniel euh, Daniel <rire> Cowboy Céroné Donald euh, a dit qu'en fait il s'est jamais entraîné avec Winkle John parce qu'il l'a jamais senti a toujours trouvé qu'il était mauvais et qu'en plus il entraîne tous les gens de la même façon c'est à dire que tu sois Oli Holm ou John Jones il va essayer de t'entraîner de la même façon et, euh, et donc lui il s'intéressait pas à lui et c'est aussi pour ça après quand euh, apparemment euh, Winkle John aurait fait péricliter le, le, euh, le, le gym enfin la salle et donc il aurait choisi de, tu vois, de créer son ranch là, le fameux euh, ranch dans sa propriété ouais. où il s'entraîne aussi
0: et où il compte à terme organiser euh, des combats amateur, voilà ta, tout, euh,
1: tout un tas de trucs et du coup euh, Winkle John et Cerone là maintenant sont en train de se faire un peu la guerre euh, par médias Bah
0: Winkle John j'ai vu a répondu en disant que Cerone avait toujours une approche très individualiste de mmh. sa manière de s'entraîner ce qui m'étonnerait pas non plus vu la personnalité du bonhomme non c'est
1: sûr que c'est pas étonnant du tout mais, mais les comment dire les stats parlent plutôt pour Serroner, c'est à dire que ces dernières années euh, le taux de victoire enfin euh, le pourcentage de, de victoire de, de Jackson Wing il a chuté euh, de façon dramatique c'est vrai mais c'est toujours un peu c'est
0: celle là aussi qui deviennent des usines en fait parce mmh. que j'ai l'impression vu même ce que nous racontait tu te souviens du quenois quand il était venu ouais. c'était ça il nous expliquait que tu payais un forfait pour venir sur un training camp ouais. spécifique pendant en temps de temps ouais, et en fait t'étais mélangé à, à je sais pas combien de gars donc oui t'as des mecs de mon oui, bon niveau donc tu progresses et si mais...
1: mais... disait encore autre chose il disait que non seulement t'étais mélangé à des combattants professionnels de niveau tu vois inégal mais que t'étais aussi mélangé à des à des bums comme il l'a dit des, donc des, des gars des, des, ra des random des gars euh, de la en rue d'Albuquerque <rire> qui en fait s'ils si paient le, leur abonnement tu sais de remise en forme ont le, de... on le droit en fait de frayer avec les combattants professionnels et pourquoi pas même de, 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 de faire un sparring avec eux ouais, et puis d'essayer de les sabater du Donc, coup euh, alors pas forcément, mais mais en tout cas, c'est de la perte de temps pour des athlètes du niveau de Serone, et En tout cas, on l'imagine. Donc c'est aussi tout ça, voilà. Il y a, enfin, il y a plein de, de détails dans cette histoire qu'on découvre au compte-goutte, quoi. Mais j'ai pas encore
0: regardé. Anatomia Fighter a, a fait, elle faire un reportage il y a pas longtemps sur la Jackson Wing justement. Ouais. Donc je regarderai ça. Peut-être que bon, j'ai pas l'impression que ça soit à charge. En donc, si si c'est pour voir
1: Mike Perry faire des, voilà. des fa face si pendant je, 20 minutes. Je pense ça va... que ça,
0: je pense que ça sera juste <rire> du, du no comment du coup. Ouais. Mais euh, mais voilà. Et je, je viens de me souvenir pourquoi j'ai dit Wink. Voss au lieu de Winkle john je sais pas si tu sais qui c'est Winklevoss, Winkle Voss, oui, p... oui c'est les jumeaux Winklevoss dans euh, The Social Network dans, uh, et dans, de... dans la vraie histoire aussi, ça, dans histoire joué par Armie Hammer, les deux. exactement, euh, super film hein, si vous avez l'occasion, ouais. euh, donc voilà, en tout cas on revient, à petite digression, on va pouvoir se le permettre, on a le temps aujourd'hui, ouais, ouais. euh, comme, sur... comme on vous l'a dit c'est un podcast très intime aujourd'hui, <rire> exactement, sur Rivera Dodson, donc toi tu vois ouais, Rivera au niveau de la dynamique euh, clairement, euh... ouais, Ouais, puis bon,
1: il s'est pris un, un énorme chaos par euh, par Marlon Moraes.
0: Est-ce parfois... qu'il va pas
1: être échaudé un peu Bah c'est ça. Parfois, on pourrait se dire c'est un chaos inquiétant, mais quand on voit ses sorties euh, précédant euh, ce combat-là, il était quand même très solide, quoi. Donc je le vois pas si tu. Mais j'ai
0: regardé d'ailleurs Rivera. Je le euh... vois pas
1: ça s'arrêter en si bon chemin. Quoi.
0: Dans sa carrière, Rivera, il a, je crois qu'il a perdu que deux combats. Et euh, et par contre, j'avais oublié, il avait participé à Ultimate Fighter. Et il avait pris un énorme KO contre ah oui Bermudez, en fait. Ah, ok. J'avais complètement zappé ce truc-là.
1: Mais c'était pas en. C'était cool. en
0: 2000, tu vois, 2011 oui, tu vois, Mais, euh... mais est-ce que
1: c'était au moment des, des tryouts C'est-à-dire avant d'entrer dans la maison euh, Ouais ouais de... c'était avant Donc c'est okay, pas okay. référencé dans okay, cette okay. défaite oh, en fait. okay, okay.
0: Et ouais ouais il avait perdu euh, bah, Au premier tour en fait euh, ah, il s'était ouais. retrouvé Et c'était un KO donc tu Ouais c'était la team B-Sping du... contre Miller Et il ouais. avait pris un KO euh, un coup okay. de poing ah. Alors j'ai pas vu l'image du KO Mais il avait pris un KO dès le deuxième round Enfin milieu de deuxième round Face à Bermudez Donc ça serait intéressant de voir Mais peut-être que ça, c'est signe d'un menton pas Ouais c'est ça et contre
1: Dodson Même si c'est pas le même Dodson qui a quelques années ça peut être c'est vrai assez inquiétant ouais, donc c'est
0: euh, finalement ça, ça rabat un peu les cartes quoi. donc euh, voilà à voir euh, mais c'est vrai que je, je partirais quand même plus je ouais, pense sur aussi, du, du Rivera, ouais, sur Rivera ouais, ouais. au niveau de la dynamique euh, du coup sur le combat suivant dans la même catégorie entre Sterling et Staman alors là c'est particulier deux talents mais qui pas non plus le talent pour être parmi le top top je trouve ouais. moi surtout
1: Sterling franchement il m'a jamais euh, euh, autant le gars a l'air sympathique autant son, son
0: talent je l'ai jamais trouvé évident quoi ouais après tu regardes ces trois défaites c'est contre Asunsao Ouais, ouais non mais vois, dans sa façon de
1: bouger dans son pas d'intelligence dans, euh... ouais, dans, son, dans son style en fait tout court je vois pas un combattant transcendant tu me diras Staman comme tu l'as dit il l'est pas non plus c'est un peu dans le même genre mais, ouais. euh, mais au moins Staman dans ce qu'il sait faire disons qu'il est, il est... Et voilà, il est difficilement prenable. C'est un solide lutteur. On sait bah qu'il qu va, te... voilà. hein, ouais. qu va venir te lutter. Euh, il a les appuis bas. D'ailleurs, il a même pas de cou. Euh, ouais, <rire> il est ramassé, boule. le gars. voilà C'est une petite boule. Et, euh, et quand on voit les derniers combats de chacun. Bah, il est permis de penser que Staman tu vois est le favori finalement et moi je le vois gagner encore une fois dans une moi je vois en, gagner hein. en trois rounds
0: et je pense qu'en fait l'UFC est pas con hein. en lui mettant un mec comme Sterling mm -hmm. c'est pas mal parce que Sterling il a quand même encore un peu de hype autour de lui ouais. malgré les trois défaites c'est un nom que les gens connaissent ouais. Staman euh, ils le font monter après sa victoire difficile parce qu'il est sur deux, deux décisions partagées une contre Tom Dukan ouais. du coup euh, Mais et attends puis... temps,
1: après après il y avait une ah oui partagée ouais, contre, partagé Caraway, contre ouais.
0: Caraway justement ouais, okay. euh, et qui était un peu le même genre de combat ouais. où il se met difficilement en route il perd le premier round euh, au en striking et derrière il met sa lutte en place et il réussit à prendre un peu le dessus donc euh, ça peut être intéressant de voir ça là ça sent un peu moi je trouve le, je sens le scénario un peu similaire c'est à dire que Sterling meilleur striker va un peu prendre euh, le devant au départ et puis derrière il va développer sa lutte staman et je pense qu'il va ouais, l'avoir à, la, à la je suis distance. même pas
1: sûr que Sterling soit le meilleur striker il va, il va tenter quelques coups de pied un peu flashy et tout
0: à ce point là tu penses ouais, mais... c'est vrai
1: qu'après il est très dans ouais, le euh... ouais, puis tu sais, des coups de pied qui ne servent pas à grand chose. Non, je pense vraiment que Staman va dominer confortablement euh, ce
0: combat. Donc, en tout cas, ouais, ça... bah, on pourrait, pourquoi pas, imaginer que le vainqueur de ce combat et le vainqueur du précédent dont on a parlé euh, s'affronte hein, parce que c'est des mecs qui vont ouais. monter du coup. C'est quoi Je crois que c'est 7 et 9, euh, Dodson-Rivera. Là, t'as 8 et 10, un truc comme ça. Donc, voilà, c'est des milliers... Enfin, fin, fin de top 15 euh, des, bah, des poids-coques. De
1: toute façon, Rivera, même s'il l'emportait donc contre, euh, contre Dodson, euh, il doit maintenant euh, comment dire remonter l'échelle avec plusieurs combats parce ouais. que après puis, cette peut-être un Moraes, gros chaos voilà, aussi pour justement après euh... cette défaite contre Moraes on va pas lui faire confiance immédiatement quoi.
0: Ouais, bah ça dépendra aussi peut-être de ce que Moraes fait derrière quoi. Si Moraes explose, on se dira « bon, il a perdu contre le mec qui est vraiment plein de bourre. Ouais. » euh...
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, Moraes est dans l'antichambre, là, ah, oui, maintenant. Oui, C'est-à-dire voilà, que c'est oui, lui oui. le prochain pour le Oui, non, c'est ça. Bon c'est qu a... que là c'est pour s'approcher du top Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a encore du temps
0: avant de d'être le, le le suivant, quoi. Mmh, tu vois. Non, c'est clair. Euh, donc, on verra. Je sais pas si un mec comme Staman... Euh... Enfin, parce que c'était un bon lutteur donc il devait être bon lutteur universitaire j'imagine à une base de fans sais. parce que j'ai quand même l'impression que l'UFC veulent un peu j'ai l'impression que le combat contre Dukenoa c'était un peu on verra lequel des ouais. deux gagne pour le faire ouais, un peu ça, franchir ouais. un palier et Staman ils lui ont mis derrière Karaway qui était quand même un nom qu'on connaît un peu de la catégorie après, je pense
1: que Staman n'avait pas trop de hype à la base mais tu sais comment ça se passe dans les sports de combat quand un combattant a de la hype si tu le bats et eh ben tu voles sa hype en fait, tu vois. Oui, et donc vrai. je pense qu'en quelque sorte, Staman il a volé la hype de, du Quénois et euh, celle qui restait un peu à Caraway, euh, notamment parce qu'il était l'ancien compagnon de Michateit.
0: Ah, c'était okay, je me
1: souvenais pas de ça. <rire> c'était le la hype euh, qu'il avait, c'était ce pourquoi il était connu principalement. Ça, ça
0: aide. <rire> pas lui... Mais l'ancien, du coup, c'est pas lui avec qui elle a eu un enfant. Non, non, c'est euh, un ça, nouveau bon. gars. Ouais. Ok. Bon, bah voilà, donc euh, toi, ton petit pronostic pour celui-là, plutôt Staman ouais, ou Sterling Staman
1: aussi, ouais. Et par décision, je vois pas un KO, mais par décision confortable.
0: Ouais, mais je le vois pas capable de mettre des KO, hein, Staman. Hein. Je sais pas en carrière, euh, si... Attends, je vais regarder Après, ça, ça dépend
1: de, de sa progression. On sait qu'il y a des lutteurs qui peuvent ah, progresser si, KO, très quand rapidement. Même. Il y a des lutteurs qui peuvent progresser très rapidement. Lui,
0: il m'a pas l'air d'être de, de ce moule-là. Puis c'est que des petits KO, tu possible. regardes. À mon avis, ouais. c'est des KO en Grand Dun Pand. Ouais, euh, c'est possible. C'est pas, pas du KO debout. quoi. Euh, bon, voilà. On verra du coup. Ça, en tout cas, deux combats qui peuvent être intéressants pour voir l'approche du top 5 d'une catégorie qui est quand même assez cool euh, les poids coq. Et on passe du coup à la main card. On ne parle pas d'Esparza, Tatiana Suarez. Bon, c'est deux bonnes combattantes. Pareil, ça ouais, a l'air À mon avis, Suarez, importance. de toute façon, va, va l'emporter. Voilà, je, Esparza, quasiment. elle est sur la fin, mmh. euh, euh, ouais, Est-ce so qu'elle a été sur le ouais. début déjà <rire> C'est vrai. Mais, non, mais elle est plutôt jeune, non, Esparza euh... Non, elle est ni jeune ni, ni vieille, je crois. Elle a, dans ah, la elle a 30, 30 ans. ans, non, mais ouais. je confonds, alors je la voyais plus vieille que ça. Euh, ouais, Suarez, en tout cas, qui est un peu la dynamique pour elle. Euh, et du coup, le, combat, le premier combat qui vous la main card... carte, Suarez qui a été, il me semble, aux Jeux olympiques, d'ailleurs. Tatiana Suarez. Ah ouais enfin, En lutte. Ouais. En lutte ouais. Tatiana Suarez, semble. je regarde. Ouais, bien vu. Euh, non. Attends elle a pas été, si au championnat du monde championnat... Ah oui elle a été médaille d'argent Elle a été au médaille de bronze, euh, de bronze deux fois okay. euh, 2010-2008 okay. Mais, bah, mais alors, je me souviens qu'il y, une... qu y avait une, une histoire avec les, les
1: Jeux Olympiques mais qu'elle avait pas pu y aller ou... Ah c'était une blessure je crois Oui c'est ça, 2012 blessure, elle ouais. devait aller
0: à Londres et euh, ouais, euh, blessure au coup ouais. euh, okay. qui l'a empêchée Alors qu'elle était l'une des favorites je crois Solide. Je savais pas du tout qu'elle avait un passif même de lutteuse sur
1: C'est pour ça que la force d'Esparza, c'est sa lutte donc on imagine que contre ça une médaille de bronze réaliser. au championnat du monde, ça risque d'être délicat. Ouais.
0: Bon en tout cas d'ailleurs on en reparlera après, il y a des quelques combats sympas féminins là, sur la carte ouais. euh, sur la main carte, ah, ça non, fait bien bien ouais, plaisir.
1: Ouais, mais, voilà, le... ouais, je, je ne je, dévoile pas tout
0: tout on va commencer du coup par le premier combat de la main card entre Abdul Razak Alassane <rire> et Nico Price. Alors Alassane moi j'avais vu son énorme KO ouais, contre euh contre Boston. Ward. Euh, non contre euh, Omassi. Ah oui ok ok. Euh, en fait je sais pas si tu te souviens il avait mis un chaos à Omazie qui avait oui. été arrêté trop tôt par heure et, et Ils avaient refait le combat. Et et voilà, et il, il avait, avait refait et euh, bah, c'était à Boston. Encore et plus et puis, putain, plus plus fort. Chaos hein. qui lui avait mis mais là pour le coup c'était un chaos en un coup ouais. euh, même pas de ticket
1: quoi euh, aucune. Mais chance. il a une défaite quand même il a une défaite contre un gars euh, finalement qui a montré ses limites.
0: Euh... Euh, ouais attends il a oui j'avais vu bah, justement avant d'avoir battu deux fois le, le ouais. gars là il avait perdu contre Akmedov. C'est ça. Et au mari avec
1: Medov, ouais. Donc, et avec Medov qui n'est pas non plus un foudre de guerre. Donc, en fait, euh, voilà, euh,
0: Alassane, il a montré ses, ses limites. De toute façon, pas... Alassane, vu l'âge qu'il a, j'ai l'impression qu'il est là pour délivrer des chaos ça. et c'est pour ça qu'il qu le met en pas main. pas bien sûr de son âge non plus, d'ailleurs. <rire> bah, il est quand même marqué à 33 déjà. Hein. <rire>
1: ouais, voilà. Non, mais, dire euh... qu'il a... Qu a 10 de plus. <rire> non, mais, euh, mais par contre, euh, ce gars là est extrêmement dangereux Alors là on parle d'un type qui est vraiment Explosif, qui est dangereux Et Nico Price c'est un type qui lui même Là c'est le combat des, des mecs qui ont montré leurs limites euh, Parce que Nico Price il est Capable un peu dans, dans tous les aspects du MMA Mais il a perdu Alors, C'était contre Vicente Luque, contre Luque euh, est, En 6, 2017 500, donc. Et, euh, et Luque c'est plutôt un bon combattant Mais c'est aussi celui qui te permet de savoir Le niveau auquel t'es Et donc euh, Price je suis pas sûr Qu'il ait les outils nécessaires pour pour, pour contrôler en fait la puissance d'Alassane, donc je vois Alassane l'emporter par KO, un, un KO assez dévastateur pareil dans le, dans le deuxième ou troisième round, pas pas forcément dans le premier.
0: Bah moi je vais tenter Price, euh, parce que justement Alassane, je, ouais, pour moi c'est juste une machine à KO, et que je trouve Price plus, plus complet, enfin du coup j'ai regardé un peu le détail, ouais, il s'est relancé depuis sa défaite contre Lukey justement, euh, c'était pas non plus une grosse défaite contre Luke. Ouais. je suis d'accord il a pas un niveau euh, incroyable mais mais la on sent qu'il est là justement pour le, le show mmh, euh, c'est ou... pas un ah non, gars est qui clair. est très complet euh, mmh. donc je me dis pourquoi ah, il, pas et puis
1: au, au sol il est complètement euh, il, il est, a la il ramasse un, euh... il a trouvé un portefeuille mais ah tu la connaissais pas non, <rire> non mais par contre ce que j'aime pas avec Price c'est que il est complètement euh, c'est un chien fou en fait dans l'octogone il est jamais il est imprévisible mais lui-même en fait il a pas l'air de savoir euh, ce qu'il est en train de faire donc face à un mec qui est aussi dangereux qu'Alassane je vois pas ça euh, d'un bon oeil quoi
0: ouais après peut-être qu'il arrivera en se méfiant mais c'est vrai que c'est pas, pas le plus intelligent des combattants c'est à dire
1: que le gars tu sais tu le vois il, il saute un peu dans tout l'octogone il envoie des coups il s'en fout il est, tu vois, il est pas calculateur euh, comme combattant et je pense que c'est je pense qu'encore une fois c'est l'une de ses limites quoi
0: Ok, donc toi tu vois la scène par chaos assez KO. facilement, euh... ah, peut-être pas
1: facilement, mais un chaos après un combat, tu sais, un peu euh, équilibré, acharné, tu vois, mm. et dans le deuxième ou troisième round.
0: Ça, ça peut. Bon après il y a des gros combats qui nous attendent derrière, mais ça peut être un, un, typiquement un combat euh, en mode combat de la soirée parce que mm. les deux mecs euh, sont envoyés des parpaings pendant mm. deux rounds et demi. Euh, bah, si, ça finit si, par un gros
1: chaos. Si Price est intelligent. Il va essayer de l'amener au sol à la sanne mais je suis pas sûr qu'ils soient intelligents. Donc je pense que, je pense que malheureusement il va faire le chien fou et que ça va lui jouer des tours.
0: Ok, bon, on espère un gros chaos du coup. Euh, moi, je tente tes prizes pour le pari juste. De toute façon, on n'a pas encore commencé, les, ouais, pas encore les, commencé. Les, les les petites prévisions avec euh, les sushis à la clé. On attend le retour de Robin, donc ça sera la semaine prochaine mmh. euh, qu'on commencera. Peut-être qu'on changera des sushis d'ailleurs. Peut-être qu'on mangera. Des... Ouais, en gros, on sait qu'il y a de la bouffe. <rire> je <rire> pense que c'est le principal, et on on sait qu'on a suffisamment bon goût pour trouver de la bouffe à volonté plutôt bonne voilà. derrière. Donc euh, ça suffit comme comme récompense, comme carotte. Faisons euh, un truc du sud-ouest vers chez toi. Ah ouais, un gladine ou un truc comme ça. Ah, okay. ça c'est en fait, peut-être pas mal, c'est des trucs pareil au niveau quantité, c'est pas volontaire. Mais par contre. chez Papa. Alors les auditeurs veulent savoir, ouais. Gladine ou chez Papa. -ce moi, ce qui est le meilleur, moi je préfère Gladine, mais, <rire> mais dans tous les cas, c'est pas de la vraie cuisine du sud-ouest, oui, c'est de ça, la chaîne, mais c'est pas mal pour des chaînes, c'est pas mal. En euh... tout cas, il paraît
1: que chez Papa, ou il me semble
0: que tu m'avais dit aussi chez Gladine, tu t arrives et t'es es rempli. Quoi. Ah, Gladine, c'est monstrueux, hein. toi qui es gros mangeur, ouais. euh... Gla... enfin ça dépend ce que tu prends, mais Gladine, le, le mieux oui, c'est de
1: que te les faire étaient... piéger en prenant les salades,
0: ouais. c'est même euh, écœurant. <rire> sur la fin, de... la fameuse où as... ils ont trois viandes, je crois, t'as jésier euh... Lardon et je sais plus quoi d'autre et celle-là t'en peux plus parce que tu trouves difficilement les bouts de patates ouais. et de salade au milieu de tout ça quoi mais euh, <rire> non c'est pas mal gladine ils ont aussi des escalopes euh, à la sauce ouais. mais je vais arrêter ça me donne faim ouais
1: les auditeurs dites nous finalement là où on doit manger
0: <rire> voilà ah ouais, ça peut être marrant ça justement ça si marrant, on a des ouais. suggestions on essaiera de les prendre en compte euh, donc voilà euh, donc euh, pronostic à la sane moi je vais tenter price euh, juste pour le pari euh, jessica andrade contre carolina kovalkiewicz alors là plutôt sympa en poids mmh. paille euh, la deuxième contre la Quatrième, Andrade euh, qui clairement doit gagner pour confirmer que bah, le prochain title shot c'est pour elle. Moi, je pense que celle qui gagne ça, euh, c'est sûr et certain qu'elle a le prochain title shot. Je ouais. pense pas qu'ils leur donneront à Johanna une troisième fois. Non, je suis, enfin, suis d'accord avec fois. toi.
1: Et tu sais quoi, dans ce
0: combat, j'ai envie de te demander ton avis en premier. Eh ben, c'est très, très dur à dire. Euh, moi, je, pour moi, je crois qu'Andrade est favorite hein, des bookmakers. Ouais. Euh, moi, je vois Kovalkiewicz gagner mais là c'est plus sur un moment pas un momentum mais euh, une dernière chance c'est que Kovalkiewicz elle sait que là sa seule chance parce que je trouve qu'elle est un peu en perte de vitesse c'est de comment dire c'est de, de, de que Rose veuille se venger vu que la dernière défaite ouais, de Rose c'est contre vrai. elle euh, à la décision en plus c'était décision partagée c'était serré ouais. comme combat elle a 33 ans. Elle, elle est en. Comment ouais, ouais, elle ah a ouais, 32 ou 33 ans comme Elle a eu du mal justement depuis cette victoire contre ça. Rose. C'est ça qui. Elle a un peu perdu. Là. Oui, mais justement, moi je, je sais pas parce que contre Felicity Rig euh, où elle gagne difficilement, euh, on, moi je trouve que justement c'est pas c'est deux combattantes qui sont pas du même niveau. Euh, mais c'est une Kovalkiewicz qui déjoue parce qu'elle sent pas l'enjeu de ce combat. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, elle se met au niveau de son adversaire. Voilà, et ce qui est un peu son défaut hein, euh, ouais. à Kovalkiewicz. Et, et puis son défaut c'est aussi qu'au niveau cran-cran au-dessus, vraiment, elle a du mal. Quoi, On l'avait vu quand tu y en as avec et Et là, je sais pas, je me dis c'est sa dernière chance, elle sait que si elle gagne euh, elle a forcément le title shot parce que Rose voudra se venger et que ça semble plus logique derrière, je vois pas contre qui Rose pourrait avoir plus ouais. intérêt à faire ça, et en plus je pense que Rose la battrait facilement cette fois ouais. et je sais pas, du coup je me dis je sais pas, si elle est pas con, mais euh, bah après c'est pas tout justement. techniquement, euh, Andrade est peut-être un cran au-dessus maintenant, mais...
1: Bah, alors, le truc justement, c'est que tu as parlé de Gadelia, c'est un, une adversaire qu'elles ont en commun les deux et justement pour euh, Kovalkiewicz ça s'est pas hyper bien passé, alors solution. que pour Andrade ça s'est plutôt bien passé, elle l'a dominé si je me rappelle bien, un peu dans tous les aspects d'ailleurs, et notamment en lutte et je pense que c'est là en fait que va s'imposer euh, Andrade, euh, c'est que donc elle est beaucoup plus puissante, elle est vitaminée comme les, les combattants brésiliens qu'on a et donc euh, elle, euh, à mon avis elle va l'emmener elle va, elle va au sol parce que finalement euh, Andrade sans être forcément une grande lutteuse technique, bah, elle est tellement plus puissante que les autres dans cette catégorie qu'elle peut se permettre un peu de les emmener au sol quand elle veut et je pense que euh, Kovalkidis qui est, une, qui est une, un striker qui est une striker, très, très bonne une striker, striker si euh... on veut le, le franciser le terme euh, et ben je pense que voilà au sol ça va, ça va pas aller quoi donc je pense que Andrade va, va s'imposer va s'imposer
0: mais en vrai hein, moi je enfin je... en fait j'ai envie <rire> parce que je sais qu'on joue pas encore justement pour le fameux jeu des prédictions ouais. j'ai envie de tenter des paris un peu comme pour Price ouais. c'est que je me dis là c'est vraiment je te dis une question de Kowalkevic, c'est un peu sa der son dernier souffle. Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si elle le perd, ce combat-là, elle va passer une petite fin de carrière en, fin, en fond de catégorie ouais. dans le, vers le top 10, où on sait qu'elle a le niveau pour battre des top 10 sans trop de difficultés, ouais. mais elle aura plus sa chance au titre. Mm. Et là, on sent qu'il y a un petit groupe qui se détache, tu vois, avec Leandra, Diona, pour moi, qui est largement au niveau encore, Rose, qui est un cran au-dessus, les, les petites jeunes qui montent. Donc, euh, je sais pas, je me dis, c'est maintenant ou jamais, quoi. Euh... Non, je suis d'accord avec toi, mais il faut aussi prendre en considération
1: que, par exemple, Kowalkevic, elle s'entraîne qu'en Pologne. Donc... Euh, tu vois elle a pas forcément en fait sans doute que son état d'esprit est le bon j'en suis sûr depuis toujours euh, elle est très calme pendant les combats et tout non ça ça m'inquiète pas ce qui m'inquiète plus c'est comment elle s'entraîne avec qui euh, tu vois quel est son niveau d'opposition à l'entraînement enfin tout ça ça fait que à mon avis elle a,
0: elle a jamais euh, atteint euh, réellement son, son potentiel son pic, fait, ouais. tu vois euh, et ouais en plus ouais c'est vrai qu'André je regarde elle sort de deux grosses victoires contre Torres et Gadelia, 26 ans je la voyais pas si jeune euh, en ouais moment. elle est très jeune ouais donc euh, ouais c'est vrai que c'est un peu son moment mais bon je, je vais je vais garder ça et on verra bien euh, pour le pari mais mais en tout cas intéressant ouais, comme combat du coup pour définir Rose en plus euh, a l'air de pas être pressé de défendre euh, son titre donc ça lui ira bien à mon avis que ça, ça soit désigné dans le mois que la euh, gagnante de ce combat là euh, soit un futur challenger, ça repoussera un petit peu. Euh, et puis c'est cool, ça sera rafraîchissant de voir un, un title fight euh, sans Johannes qui serait mmh. la première fois depuis quoi, peut-être 5 ans, 4, enfin 3 ans. Ouais. Euh, donc, et puis, voilà. Surtout qu'il n'y a pas grand monde derrière en fait, donc euh, voilà. Donc on verra. Pour le combat suivant, bon, <rire> on va le... On va l'analyser le, le, Mais il n'y a pas grand chose ah à oui. dire
1: en fait C'est la grande déception finalement C'est la le, très grande déception Le combat dont on est privé
0: Exactement C'est donc Zabid Magomed Sharipov Qui n'affrontera pas Yair Rodriguez Donc c'est Zabid Magomed Sharipov Contre un autre que Yair Rodriguez Qui s'appelle <rire> Brandon Davis En fait c'est un peu le dernier qu'ils ont trouvé Parce qu'en plus ça s'est fait
1: assez tard euh, Le désistement de Yair C'était déjà un mec Oui c'était un mec qui était déjà en UFC par contre Ouais c'est un, un mec qui un était un déjà en UFC
0: Mais qui sort d'une défaite contre euh, Accroche-toi bien Contre Enrique Barzola Ouais qu a perdu contre Boschniak, qu'a affronté Sabit justement mmh. euh, pour son dernier combat euh, en nous offrant un sacré enfin des sacrés highlights. Euh, ouais, donc voilà, bah en fait, à part dire que... Parce, je pense que dans le contrat, Magomed Sharipov avait dit « Moi, je veux combattre ce soir-là, je ne suis pas ouais, prêt à attendre.
1: » Il l'a dit qu'il ne voulait pas attendre, il voulait, se, il voulait se faire les dents, finalement.
0: Ouais, voilà. Bah là, ils lui ont offert un mec... Euh, J'espère qu'il touche pas mal, hein, Davis, parce que là... Euh, il va se faire euh... en plus je te dis c'était deux semaines de short notice je crois donc euh... ouais, ouais, ouais. face enfin, bah, à un combattant tout... aussi complet et dans une forme ascendante comme M ça euh... ouais il n'y a, y a pas grand
1: chose à dire si ce n'est de dire qu'on était euh, qu'on était prêt pour ce combat contre Yair Rodriguez parce que franchement c'était sur le papier l'un des plus beaux combats qu'on pouvait euh, avoir dans les, dans les prochains mois là et, euh, et donc finalement j'aurais tellement aimé, <rire> aimé euh, tu vois donner un pronostic pour ce combat là et qui finalement bah vas-y euh... <rire> si tu veux justement juste oui on aurait pu faire ça mais alors moi j'avais déjà dit que Yair, je le sentais mieux, mais c'était il y a quelques mois. Et entre-temps, je sais pas, Yair Rodriguez, il a l'air de, pareil, de prendre l'entraînement, tu vois, un il peu, se perd hein, un peu en dilettante et tout. Et donc, finalement, j'aurais peut-être dit Magomed Sharipov. Mais, mais de toute façon, ouais, c'est un combat qu'on qu aurait vraiment aimé voir. En fait, je pense que euh, Rodriguez est meilleur avec ses pieds, que c'est même un combattant plus spectaculaire en réalité que Magomed Sharipov. Mais, mais comme Magomed Sharipov est meilleur au sol. Ouais, et plus complet en fait, mm. tout simplement. Donc, je pense. Qu'il aurait trouvé finalement
0: peut-être la solution euh, dans ce combat-là. De toute façon, Rodriguez, euh, du coup, on se permet la digression, hein, ouais. vu que sur Davis, il n'y a pas grand-chose à dire. Oui, si euh... les
1: auditeurs ne l'ont toujours pas compris, ça va être <rire> Magomed
0: Jaripov, sans doute voilà. pas. Je
1: vais même dire soumission, en fait. Ouais, je pense ouais, qu'il qu va, va se le
0: faciliter le combat, il va s'amuser à faire un peu de highlight et l'amener mm -hmm. au sol de manière stylée, ouais. et puis le finir. Euh, je, moi, je verrais bien en deux rounds qu'il joue un peu avec lui, et puis euh, justement, parce qu'il sait qu'il a besoin d'offrir du highlight. Mais euh, ouais, moi, je trouve que Yair, il s'est perdu après sa victoire contre Penn en fait on l'a fait on l'a mis contre un gros nom et il a compris que l'UFC était, était chaud pour le faire monter parce qu'il était spectaculaire il le sait évidemment euh, bon il offre un énorme KO contre BJ Pen mais qui était un BJ Pen ouais. euh, c'était un cadavre hein, le bonhomme donc euh, derrière il s'enflamme il se prend une dérouillée monumentale contre Edgar mais alors vraiment la leçon et Ouais, enfin, Moi justement j'aurais vu Zabit euh, pas que sur le côté complet là je vais encore devenir un pronostiqueur sur le, le, le mental plus que sur la technique mais mais, mais parce que euh, je sais pas je sens qu'à ce combat contre peine il euh, y a eu un changement de com un changement d'état d'esprit euh, d'un mmh. mec qui pourtant avait l'air d'avoir la tête sur les épaules avant ça donc euh... Ouais
1: non c'est un mec qui est vraiment pas bête non mais le truc on parlait euh, avec euh, Kovalkiewicz de on sait pas où, euh, où elle s'entraîne avec qui et tout lui c'est encore pire il change de camp euh, à chaque combat ah oui. Donc une fois il est à Chicago, l'autre il était on se rappelle qu'à une époque il était à Jackson Wink, c'est fini aussi. Ah, je euh, pas maintenant je sais Ah oui, il était bah d'abord il vient du Mexique. donc il est mexicain, il a appris l'anglais. Bah, il à... a gagné
0: Ultimate Fighter Latin America, ouais, voilà. c'est ça. Euh,
1: après il euh, comment dire, il a été à Jackson Wink où donc il a appris l'anglais. Après il est allé à Chicago. Euh, s'entraîner avec un seul mec, un seul coach qui devait tout faire euh, semble-t-il, euh, ça n'a pas fonctionné ça c'était le combat contre Edgar ah ouais. maintenant je sais même plus euh, vraiment euh, où il en est en fait donc, ça, est bah, aussi, en plus
0: euh... il y a eu sa avec l'UFC on croyait bah qu'il allait se vois. faire
1: virer et tout donc euh, c'est un type qui devrait trouver un, une maison en fait un, un, un lieu où se poser et, et ensuite peut-être on reprendrait
0: confiance en lui quoi Ouais bon il a encore le temps en plus il a que 25 ans hein. mm. Z Zabit il a quel âge lui Il est 27 ouais c'est vrai, vraiment dommage Faut qu'on arrête de se faire du mal en y pensant Mais bon bah du coup on va pronostiquer Une grosse victoire à une démonstration De, de Magomed Charipov Chapeau à Davis quand même hein euh, bon ça a beau euh, être un peu le, le deal pour ce genre de combattants de milieu de roster euh, UFC qui savent qu'ils devraient être coupés ça peut faire partie d'une négociation aussi ce genre de truc je pense des fois dire euh, j'ai accepté d'aller de, de, me faire massacrer pour vous euh, bon soit il y a un joli chèque soit vous me laissez un combat de plus à l'UFC et comme ça je perdure un peu dans Ouais la... puis
1: il faut dire aussi que le Brandon Davis on le connaît pas bien et euh, ça se trouve, euh, il, le gars va être, tu sais, euh, comment dire, ses forces vont être décuplées, il va être, euh, euh, comment dire, en mission. Surmotivé, je en, sais pas un, ouais, attends, surmotivé. Je vais et peut-être qu'il va donner un, un bon spectacle. quoi. De toute façon, je le vois pas gagner, mais, mais sans doute qu'il n'est pas un, une brebis. Et tu je vois, regarde s'il n'est pas de
0: Dallas, tu vois, parce que ça pourrait être. Euh non il est même pas de Dallas en plus. il est du Mississippi euh, parce que ça a lieu à Dallas hein, l'UFC 228 ouais. on le rappelle c'est un retour de l'UFC à Dallas je sais pas c'était quand le dernier event là-bas mais, euh, mais ouais bon, on verra bon, on lui souhaite euh, tout ce mal hein, de réussir à, à mettre en difficulté Magomed Sharipov sachant que c'était intéressant parce que le dernier combat de Magomed Sharipov contre Bochniak il y avait cette supériorité mais finalement euh, dans le combat pur et l'agressivité euh, Bochniak avait su le mettre en difficulté exactement, finalement exactement. et exposer certaines de ses
1: limites quand il était face à un mec du Romal, euh, il avait commencé un peu à galérer, en tout cas dans les, dans les derniers rounds.
0: Exactement. Et avec notamment, euh... son
1: cardio était en train de lâcher et il fallait pas d'ailleurs que le... Même pas qu'il y ait un round en plus, il fallait pas qu'il y ait 2-3 minutes de plus, parce mmh. que Bochniak sinon... Mais on imagine que dans le camp où il est euh, le type de personne qui semble être, on imagine qu'il va essayer de corriger oui, euh, ces défauts-là. Mais c'est pas dit qu'il puisse en fait, on sait que les problèmes de cardio notamment, on le, on le sait assez avec euh, McGregor, tu peux pas toujours les corriger comme tu le, comme tu le souhaiterais en fait
0: donc, euh, donc voilà ce sera peut-être le seul enseignement à tirer voir dans quelle mesure euh, euh, il s'est reconcentré là-dessus bon c'est vrai que s'il le finit en un ou deux rounds, on n'aura pas trop l'occasion mmh. de le voir mais espérons que Davis soit un sacré guerrier euh, sur le co-main event euh, c'est le title fight entre Nico Montano et Valentina Shevchenko et bon c'est du coup c'est pour la, la ceinture des poids mouches féminines mmh. et je n'ai pas souvenir en fait d'une ceinture euh, où la challenger est à ce point là favori je sais pas si ça te dit mais t'as as
1: le, les, les chiffres là d'à quel non. point elle est favorite non mais Ou c'est euh, oui il y une non, non, vision d'esprit de, de, ouais, c'est une ouais. vision
0: d'esprit <rire> bah tiens je vais regarder justement pendant que tu, ouais, tu nous on en regarde parles regarde les cotes Mais <rire> euh, Vegas tu penses qu'Azissant justement UFC 228 ouais, bookmaker je vais mais, regarder mais euh, parce que betting attends MMO odds
1: c'est-à-dire que Nico Montagno, depuis qu'elle a bah, qu'elle a combattu euh, donc pour la, la ceinture inaugurale des poids euh, plumes 13 des, des poids, pardon, c'était quoi, c'était les poids. On est dans les... Quels poids là
0: Là, les... c'est poids-mouche, du coup. Poids-mouche, oui. Voilà. Poids-mouche
1: féminine. Euh, depuis qu'elle en a combattu, et donc elle a aussi fait l'histoire, puisqu'elle est la première euh, combattante, tu sais, amérindienne, en fait, à, à gagner un, un titre de l'UFC. Mais En fait, elle a joué à cache-cache avec l'UFC, elle a un peu disparu des radars, on, on était même plus sûr qu'elle qu revienne complètement.
0: C'était bizarre, déjà, en fait, elle a été championne, parce qu'il y a eu du coup cette, ah, euh... le, cet le Ultimate, Ultimate Fighter, Fighter
1: pour couronner, c'est ça, une mmh. nouvelle championne. Mais c'était un peu comme à l'époque Carla la elle est devenue championne de la même façon des poids paille donc euh, parce que c'était à l'issue du, du ce ultimate fighter poids paille féminine
0: Ouais, j'ai enfin trouvé du coup les 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 odds euh, sur un site de bookmaker américain et du coup bon euh, ça, ça me parle pas, moi j'y connais rien, hein, mais euh, mais en tout cas on sait que quand les chiffres sont vachement négatifs, c'est que la personne est grande euh, mmh. favorite. Bah surtout euh, quand
1: le rapport avec le voilà. chiffre
0: positif de l'autre est et monstrueux. Des, des et dites, là on ouais. est sur du plus 921 pour Nico Montano, donc euh, pas du tout favorite. Et, et Shevchenko, elle, elle a moins 2306. Pour vous donner un ordre d'idée, pour Darren Till Woodley où c'est kif kiff ouais. ils sont tous les deux à moins 17 et Moins 116. Ouais. Woodley moins 116 et, et Darentil moins 117. Et, et par exemple, sur Kovalkiewicz, qui est, qui est justement pas favori face à Andrade, Andrade est à moins 403 et Kovalkiewicz à plus 296. Donc imaginez Valentina Shevchenko à moins 2306.
1: Ouais. Et donc euh, finalement, tu as peut-être raison, c'est peut-être l'une des challengers euh, les plus. Euh, Mais c'est logique en fait quand tu regardes temps,
0: le hein. parcours, tu vois, elle sortait d'une défaite avant de faire l'ultimate fighter qui l'a couronnée championne des Flyweight. Hein. Ouais. C'était une surprise d'ailleurs que ça soit elle qui finisse championne. Oui, oui,
1: et puis aussi, il faut dire que personne finalement quasiment n'a vu ce combat. Moi-même, j'ai vu des highlights, mais je ne l'ai ouais, pas, je vu, pas en vu entier. Plus, hein. euh, donc, c'est-à-dire donc, que tout le monde parie sur la base, en fait, de connaître Shevchenko et de ne pas connaître euh, Montagno. Ce qui peut, en réalité, réserver des surprises, tu vois. Mais, bon, moi, c'est un, un secret pour personne, euh, en tout cas ceux qui me, qui me suivent, euh, c'est que euh, moi, Shevchenko est aussi Rosna Mayunas, c'est mes deux combattantes préférées. D'ailleurs, c'est les deux seules vraies combattantes que, que j'aime, en fait. Tu vois, Toutes les autres, même Johanna Jedré-Jack, c'est pas tellement ma cam, finalement. Euh, donc, moi, je vois pas comment... Une femme dans la catégorie idéale pour Shevchenko pourrait la titiller, finalement. Mais. Parce que c'était
0: ça, son souci à Shevchenko dans bah Elle était catégorie. pas dans la catégorie elle idéale. Elle n'était pas dans ça. Elle avait besoin de cette catégorie Elle, cette était, elle ou...
1: rendait pas mal de centimètres et même de points naturels, notamment à Nunes, quoi. Mais pourquoi elle a pas fait le Ultimate Fighter, d'ailleurs, de cette catégorie-là? Bah, tu sais, euh, c'est comme. pourquoi quoi, n'a euh... pas fait euh, le les Ultimate Fighter. Oui, mais à, euh, mais les, à la limite, les, là, c'était à pas, longtemps, y a... tu vois. Je sais pas
0: parce que ouais après je pense qu'en même temps ça serait sûrement fait moins d'argent à faire le Ultimate mmh. Fighter que les combats qu'elle faisait parce qu'elle le vendait déjà pas mal euh, ouais. Shevchenko bah, on rappelle quand même que sa dernière perfe c'était là contre la pauvre euh, Kachoeira ouais, ouais.
1: Kachoeira c'est ça ouais alors elle c'était une Brésilienne carrément qui n'avait rien à faire oh, euh, dans le Togo et surtout pas face à Shevchenko c'était un massacre, un, avec, ouais, un euh, massacre ouais.
0: avec Mario Yamasaki à l'arbitrage <rire> qui arrêtait pas le combat et, et son coin qui voulait pas jeter l'éponge mmh. euh, qui sont qui avait même dû justifier hein, derrière mmh. et l'UFC c'était bien caché derrière ça pour pas assumer qu'ils avaient fait n'importe quoi dans ouais, le match-up. Ouais, ouais.
1: Et je vais même te dire que Shevchenko, elle avait été plutôt, euh, plutôt gentille. Elle avait pas mis le, le, comment dire, le pied sur l'accélérateur
0: ah, Disons qu'il ne faut pas écouter le son du combat Pour <rire> se dire ça parce que non, mais, moi non, ça m'avait glacé non, non, mais, non
1: mais ce que je veux dire c'est
0: qu'elle oui, oui, n'était oui, pas aurait à fond pu, oui, Elle n'était pas, hein. pas à la vie à la mort ouais, Ça faisait un peu combattante pro contre combattante amatrice ouais, ouais, hein. Et du coup ouais, euh, Chechenko on rappelle hein, Passif de, de kickboxing énorme mm. Mais finalement très très bonne au sol hein. euh, ouais. Elle a vachement progressé
1: ouais. D'ailleurs ça c'est fascinant Parce que justement j'ai vu dans le countdown de l'UFC Alors figure-toi que Shevchenko pour le coup elle s'entraîne à chaque fois aussi dans un nouvel endroit mais c'est très calculé avec son entraîneur ils font ça parce qu'apparemment Shevchenko elle adore justement euh, voyager en même temps, je sais, découvrir donc ça lui des... permet de découvrir Exactement, elle euh... aime pas rester à un même endroit, finir tu sais, un peu dépressif, tu vois, euh, voir sans tout le bâter, temps les mêmes euh, gueules. Euh, 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 à un moment, croûter comme on dit. Voilà et puis à un moment elle s'entraînait au Colorado, à mon avis en co au Colorado vers septembre, ça commence tu vois à être un peu plus euh, oui, sombre ouais. et donc, euh, donc là elle elle était je crois au début à, à Miami Après elle est allée à, à Las Vegas S'entraîner Donc en fait euh, Elle aime bien faire ce truc là Et son coach Qui est son coach depuis, depuis toujours Qui est apparemment un coach de striking Il doit arriver à, à bien s'entourer Puisque comme tu l'as dit Son sol il est tout à fait
0: euh, Tout à fait euh, Valable bon, clairement euh, bah, je trouve que c'est un des meilleurs exemples Shevchenko de... bon chez les féminines ça arrive plus souvent que ça se passe bien mais de, de, de transition mm. qui s'est faite idéalement mm. euh, de son passif d'énorme strikeuse ses ouais. 56 combats en carrière ouais, euh... puis elle a même
1: été plusieurs fois championne du monde bon, après ouais. tu ouais. sais ce que c'est les oui. championnats du monde en, en kickboxing boxe, et en féminin, Muay Thai ouais. mais, mais, mais bon quand on la voit combattre on se dit qu'effectivement c'est une vraie kickboxeuse il ouais, n'y a exactement. pas de doute
0: mais mais, mais qui tient la route au sol donc c'est vrai que ça serait intéressant de voir euh... bon, je... effectivement Effectivement, on connaît mal Montagneau alors que ouais. c'est la championne. Euh, moi, non, je mais elle m'a mets... pas, impré... pas impressionné. Ouais, moi, je mets ce, une Chevchenko. 20... Et puis, je pense, une victoire écrasante. Quoi. Ouais. Elle ne m'a pas impressionné. Et d'ailleurs, euh, Montagneau,
1: c'est une fille qui s'entraîne à Albuquerque, mais pas à Jackson Wink. Elle s'entraîne dans un petit club à Albuquerque, notamment avec Tim Mins et tout. Donc, des, des types... Enfin, Team Minsk, il est pas mauvais, mais je veux dire... Euh, euh, voilà, euh, encore une fois, est-ce qu'elle a les bonnes personnes pour ce... avec qui se préparer
0: quoi mais en plus, elle a semblé éviter un peu ce combat. Euh, ouais, un certain ouais on, temps. on est, on n'est jamais sûr, en
1: fait. Est-ce qu'ils évitent Est-ce qu'ils ont des problèmes euh, Tu vois, on ne peut, peut pas vraiment. Parce que l'UFC est trop gourmand, On dire. Mais même quand je vois leur euh, leur morphotype aux deux, aux deux femmes, euh, tu vois. Euh, ouais, Chef mais Chico, elle, elle, elle fait une petite, vraie athlète. pour et elle est un euh, peu trapue. Ouais. Euh, elle n'est elle est pas très athlétique, en, en tout cas
0: de d'apparence. Donc, euh, je pense que Shevchenko va plus ou moins se balader. Voilà, on verra. Mais mais c'est vrai que c'est. C'est assez rare de voir des title fights avec un aussi gros écart de niveau mmh. dans ce sens-là. Mmh. Euh, dans tout cas, euh, pseudo écart de niveau. Hein. Peut-être que ouais. peut-être qu'elle nous fera mentir. Euh, Puis il y a la, la, la sœur aussi, qui arrive. Antonina Shefchenko, de Shevchenko, elle a quel âge
1: Je crois qu'elle est un peu plus âgée, si mes souvenirs sont bons. D'ailleurs, elles se ressemblent pas du tout les deux. Mais tu te rappelles qu'elle était au Dana White Contender Series là Ah oui, c'est ça. J'avais vu. Était, mais euh... je me
0: demandé justement s'il y avait un lien de famille, à lentre ah, ouais, parenté ouais. entre les deux. Bah
1: d'ailleurs, Shevchenko était dans le coin. Elle a, elle a... dans le coin pendant le combat. Elle, elle, elle avait gagné avait... du coup là. Oui, elle avait gagné. Après, c'était pas, c'était pas
0: fantastique.
1: Mais il y avait... Pareil, c'est une kickboxeuse. Ou... Ouais, ouais, ouais. Mais il y avait, euh... comment dire, il y avait des. Euh... Des, des flashs un peu de de, voilà, de, de, du, de son talent quoi.
0: Ok, euh, moi par contre, c est, c est, c est... elle nous écoute pas, hein, la Valentina, mais ça m'arrangerait qu'elle arrête de faire la sexy sur les réseaux sociaux. Moi, ça me perturbe avec les abdos qu'elle se tape. Euh, ouais. quand même... Bon, c'est une question de ben, goût. Hein, mais... en, en,
1: en fait, le truc, c'est qu'elle est très musclée, mais par contre, elle est bien proportionnée. Oui, elle a un, un sens, joli visage, mais. En, en un sens, elle peut Bon, après, je, je la trouve pas forcément très jolie, mais en tout cas, elle peut se permettre peut-être de, de faire euh, la, la fille sexy, mais encore une fois, je pense qu'il faut aimer, le, les, <rire> faut aimer <rire> les meufs musclées, quoi. Voilà. Ouais,
0: Piel, c'est vraiment une masse. C'est hein. Fred
1: qui, qui aime. Ah non, c'est Bart, c'est vrai. On a dit que c'était Bart qui aimait bien <rire> les films musclés.
0: On aime le troller là-dessus. Oh, sa copine, c'est pas Valentina Shevchenko au niveau du gabarit. Hein. Elle est un peu plus menue. <rire> non, sais non pas mais tu te français.
1: rappelles la dernière fois, il m'avait dit euh, pourquoi tu me regardes quand tu dis que euh, <rire> ah, oui, quand tu dis vrai, les filles musclées <rire> Je sais qu'il aime pas les films musclées mais maintenant, pour la légende de cette émission, <rire> On dans, va garder le, ça voilà, dans ça. le glossaire de cette émission, Bart est un mec qui aime les femmes musclées.
0: Je lui dis. Direct, ouais. euh, on lui a dédicacé ce passage euh, et du coup bah, on va passer tout de suite au, au main event euh, très attendu mmh. euh... Moi, ça fait un bout de temps qu'un combat m'a pas autant emballé chez les Walkers. Mais je vais Walters. te dire
1: que revoir Shevchenko combattre pour un titre, je l'attends quasiment autant, en fait. Je sais pas si ça te Oui, oui, bizarre,
0: mais... mais le truc, c'est que c'est l'opposition qui me pose oui, oui. problème, quoi. Oui. J'ai peur que ça soit un combat, bon, après, ça peut être cool aussi, mais oui. que ça soit un combat à sens unique, euh, et voir une championne se faire massacrer, ça peut toujours être un peu gênant, quoi. Mm. Mais, euh, mais moi, c'est plus justement sur l'indécision qu'il m'intéresse le, 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 le combat oui, donc, oui, on va parler vrai, maintenant. Woodley contre Darren Till Donc, c'est le retour de Woodley dans la, dans la, dans la cage après un, des imbroglios pas possibles avec l'UFC où on n'a rien compris hein. cette ceinture intérimaire à Colby Covington qui avait vraiment pas de sens mmh. ou alors qui avait du sens mais dans ces cas là va au bout de ton idée plutôt que de derrière lui enlever dans la foulée pour la redonner à Woodley enfin c'est ouais un peu étrange tout ça euh... tu sais, j'ai
1: l'impression que la, la réflexion de l'UFC a
0: à propos de tout ça elle se limite à Wikipédia en
1: fait il pense et peut-être à raison d'ailleurs que finalement ta mémoire après quelques semaines quelques mois Disparé. elle se limite à ce que tu lis sur Wikipédia et donc ils se disent que le type est été euh, euh, champion à un paratérim ou quoi finalement dans le grand schéma des choses euh, comme on dit dans l'anglais littéral et ben en fait ça n'existe plus tu t'en souviens plus quoi
0: ouais ouais c'est possible mais euh... et je
1: pense que oui c'est possible dans un ou deux ans
0: on se souviendra même pas que Colby
1: Covington a été champion surtout par... auprès Le... du grand public quoi. Bon.
0: bah on s'en souviendra peut-être comme un clown en fait mais mm. mais bon, bon, moi ça, je, je souviendra pour...
1: peut-être parce qu'à chaque fois que Covington combattra, Buffer sera obligé d'annoncer qu'il a été champion par intérim. Ah oui, c'est vrai. ils le font ah, à chaque fois. Ils sont obligés ouais, dans le. Dans le. Bah Condit, par exemple, il est toujours annoncé comme champion, enfin ancien champion par intérim. Euh, de la mais... même catégorie, d'ailleurs.
0: Et C'est marrant parce que c'est vrai que je m'étais toujours demandé si c'était obligatoire, du coup, de l'annoncer. Ah, je sais pas, ce pas si c'est
1: obligatoire, mais ça fait partie, en tout cas, de ce que Buffer
0: fait à chaque fois. Quoi. De Donc leur euh... fiche. Bah après, c'est logique À moins qu qu'on
1: lui donne, peut si on lui donne l'instruction de ne pas le faire, à propos de Covington, il ne le fera pas. Ce serait
0: intéressant de voir la prochaine fois. je je pense mmh. qu'il le fera quand même. Euh, bon, en tout cas, ouais, je suis content parce que je préfère largement voir Tyrone Woodley contre Darren Till que contre Covington. Hein. Euh, je, je prends pas beaucoup de plaisir à voir Covington combattre et Woodley non plus. Mmh. Donc euh, là, je me dis, un mec comme Darren Till, ça peut être quand même... Ne serait-ce qu'avec tout, tout, toute l'ambiance et et l'univers entre guillemets qui va autour du gars euh, qui me plaît bien quand même le côté anglophone un peu histoire euh, mmh. personnelle particulière et l'accent l'accent <rire> l'accent ça a quand même un, un style bien bien ouais. à lui
1: ouais, d'ailleurs sur Youtube si tu lis les commentaires Youtube de, sous les vidéos de Darren n'importe lesquels UFC, BT, Sport machin euh, les mecs en fait s'amusent à à, tu sais, à écrire de façon phonétique la il façon dit, dont euh... ils parlent en fait tu vois donc c'est assez marrant
0: et puis lui son accent il est encore pire que celui de McGregor hein. ah, c'est ouais, vraiment l'accent Liverpool, bien Liverpool l'accent
1: Liverpool paraît que celui de Tony Be Tony hein, ouais, c'est les deux mêmes euh, quand ils parlent
0: ouais, ouais, c'est puis l'accent ouais l'accent les frères euh, Smith ouvrier quoi mais ouais, ouais les frères Smith, aussi, Smith ouais, de Liverpool
1: ouais. ils ont le même accent
0: ouais. mais moi j'aime bien ouais, je trouve qu'il a une sonorité ah, cool, ouais, ouais, cet ouais. accent euh... ouais
1: puis ça te donne une voix euh, j'allais dire grave mais pas au sens grave
0: au sens tu Avec sais de la gravité tu vois donc, euh, donc en tout cas match-up intéressant. Euh, Woodley on l'a quand même pas vu depuis plus d'un an dans la cage. Euh, ah ouais, ça fait plus et long. la dernière fois ouais c'était de juillet 2017 c'était contre euh, Damien Maya. Maya. Euh, un combat qui nous avait pas enseigné grand chose à part le fait que Maya était plus haut niveau pour un title ouais. shot et Woodley avait su en jouer pour que ça se passe de manière euh, facile euh, on peut pas lui enlever à Oudley, on va ça fera plaisir à, à, à Fred parce que c'est toujours lui qui le défend quand nous on crache sur Woodley qui nous agace que ça reste un mec qui a défendu quatre fois, sa, trois fois sa ceinture ouais. euh, une fois ça fait draw mais contre Thompson il gère bien quand même ses game plans euh, mmh. il est plus intelligent que ce qu'il en a l'air dans sa manière de combattre ouais. et du coup c'est peut-être un peu ce qui me fait peur auprès de Darren Till qui n'est pas forcément le combattant le plus intelligent. Je ah bah, parle dans sa gestion des combats... Ah euh... là, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve ah que ouais? c'est un type, uh, Thiel aussi, qui, est, qui a un gros fight IQ, comme on dit. Bah, euh... Lui, je le trouve intelligent, mais moi, je trouve que dans sa manière de... Alors, contre Thompson, ça avait un peu changé, mais ouais. moi, je, non, trouve je trouve qu'il qu 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 évolue... Qu évolue peu,
1: quoi. Ouais, alors, bon, là-dessus, là je suis d'accord, mais je trouve qu'il évalue assez bien comment, euh, finalement, attaquer euh, son, son adversaire. Même si tu regardes contre... Euh contre euh, euh, Wonderboy euh, il savait exactement euh, comment le toucher finalement sans être euh, trop touché même si on sait que c'est un combat qui a fait un peu euh, polémique mais euh, ce que je veux dire c'est qu'il savait comment euh, entrer dans, dans la zone euh, euh, comment dire dangereuse euh, sans finalement euh, voilà, se Oui, c'est vrai qu'au niveau des angles face, face casque, Boy, il arrivait ouais. bien à gérer ça aussi mais... et c'est ce que je pense aussi qu'il va réussir à faire contre, contre Woodley mais tu sais en fait T'as raison. Enfin, euh, Wonderboy euh, et, euh, et Darren Till face à, euh, à Tyron Woodley, c'est un peu le même combat sur le papier, sauf que euh, Darren Till il est beaucoup plus puissant, il est plus agressif. Moi, je pense aussi qu'il a un meilleur menton. On l'a jamais vu, il me semble sonner, tu vois, dans, dans un combat. Non, c'est vrai. Par contre, la grande énigme dans ce combat, c'est euh, bah, la lutte en fait de de, de, de Till. Euh, le gars n'a jamais fait face à un lutteur. Et ouais, jamais fait face à un lutteur en tout cas d'un du niveau, niveau UFC et toi
0: tu penses que Woodley du coup va remettre sa lutte en place parce que ouais, le, ça fait sûr... un bout de temps qu'il utilise plus sa lutte oui ouais. mais je
1: suis sûr que bah parce qu'il est toujours tombé face à des mecs même Wonderboy qui sont tout à fait tu vois leur, leur défense de lutte elle est, est très bonne et justement la défense de lutte de Thiel, et eh ben on va savoir ce qu'elle vaut le, le soir du combat je pense qu'elle est bonne parce que même quand je vois la, la taille de ses jambes et tout il a plutôt des grosses cuisses mmh. et ça veut dire que à mon avis enfin il, il est plutôt comment dire disposé à, à pouvoir défendre correctement la lutte s'il travaille euh, en, en ce sens mais malgré tout on va découvrir euh, ce soir là euh, sa lutte donc euh, pour moi les chances elles sont quand même euh, comment dire un peu 50-50 dans, dans, dans ce combat, si euh, Woodley arrive à mettre au sol Till, bon bah on sait ce qui va se passer il va euh, le dominer sans doute pendant 5 rounds, pas vraiment arriver à le finir et par contre je vois euh, si Till arrive à défendre les take down, je le vois euh, Dominé et sans doute même gagné par KO parce que comme je le disais il est plus puissant, plus agressif et a un meilleur menton que Wonder Boy même s'il est peut-être un petit peu moins bon techniquement euh, intéressant à voir autre chose aussi que je voulais dire euh, parce qu'au début là donc quand le combat a été annoncé qu'est-ce qu'on a une ou deux semaines après on voit euh, Thiel qui euh, est impliqué dans des bagarres euh, ouais, dans, à l'extérieur de club on sait à Liverpool. pas dans quelle mesure Alors on vidéo savait on récente ou pas oui mais sauf que les gars étaient en t-shirt euh, et tout donc je pense qu'à Liverpool tu vois ça devait quand même être au cœur de, de l'été mais peut-être que on sait jamais peut-être qu'il avait laissé son blouson à l'intérieur ou on ne sait pas peut-être que c'était il y a longtemps simplement au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Merde, alors là, là, c'est foutu, il n'est pas assez concentré, donc ça va, ça va pas marcher. » Et puis après, j'ai vu que finalement, il a pris sa préparation très au sérieux, non seulement à Liverpool, mais après, il est allé lui-même à Las Vegas, donc dans le complexe de l'UFC pour s'entraîner, avec des partners bien choisis, avec tous ces entraîneurs qui sont venus. Donc voilà, pour le coup, je suis rassuré sur ce point-là et voilà c'est ce qui me fait dire finalement et espérer aussi un peu c'est vrai parce que Woodley c'est pas mon combattant préféré euh, que ce sera-t-il par chaos dans les dans les premiers rounds
0: ouais l'histoire serait belle en plus hein, ça ferait euh, bah du coup il est toujours invaincu hein, ça leur ferait un deuxième ouais. champion invaincu euh, ce qui est quand même assez rare euh, il a juste fait un draw contre Dalby il y a quelques années. Bon, moi j'ai découvert, du coup, euh, j'ai presque honte de le dire, puisque Etienne m'a dit que tout le monde était au courant, vu qu'il communiquait beaucoup autour de ça. Je l'avais peut-être su, mais je l'ai oublié. Que, bah, que ti, il a quand même une histoire assez dingue hein, avant d'être parti au Brésil. Il s'était fait poignarder dans un, une bagarre de rue, ouais. en boîte, ou je sais pas. J'ai jamais vu d'ailleurs la marque. À Liverpool, de cette, euh... ouais moi non la plus. Boîte, hein? Non, non, mais bon, c'est peut-être poignarder. ses oui, oui, sais du... pas, ça du... peut être des, des trucs très superficiels. C'est des, des couteaux comme en prison, tiens. Ouais, voilà. Des cutters. Ouais, ou des brosses d'entailler oui. mais euh, <rire> mais c'était c'était ouais il était assez jeune c'était à l'époque où il était parti justement euh, au Brésil et où il a pas mal progressé derrière il est passé pro mais, euh, mais je sais pas le, le, le mec vraiment me plaît alors putain je peux pas m'empêcher de me repasser et du coup je sais peut-être que la dernière fois c'est à cette chanson que je pensais on va la passer en fin d'émission elle vient de me revenir c'était la chanson euh, Sweet Caroline, Sweet Caroline ouais. euh, la fameuse euh, qui était passée du coup euh, c'est une chanson de Neil Diamond depuis j'écoute beaucoup en fait depuis qu'il l'a passée dans son mm. walk-off euh, walk euh, avant le combat contre Wonderboy à Liverpool, euh, mais moi cette scène j'arrive pas à m'empêcher de ces BT Sport qu'il a mis en ligne sur YouTube. Je te jure que je me la refais peut-être ouais. une fois par semaine juste pour le délire en fond et encore plus presque la chanson de base. Je trouve que la la, la, ouais, la, la scène un peu d'ambiance de Liverpool avec ça. moi est Tu est sais sympa. une entrée que j'aimais beaucoup
1: à l'époque. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais c'était celle de Gustafsson à, à Londres contre Jimmy Manoa à l'époque où il était entré sur en fait l'hymne suédois mais chanté par Zlatan. Je sais pas si tu te rappelles de ah, ça qui était sur la pub la fameuse Volvo enfin qui était
0: lue presque par Zlatan ouais c'était
1: lu et c'était mêlé à des chants lyriques et tout donc c'était très beau et j'ai jamais vu celle-là je pense qu'elle y est toujours
0: sur je souvent sur les événements européens c'est cool parce que les vidéos elles restent en ligne tant que c'est des chaînes à acheter justement un petit ils ont des droits là-dessus
1: peut-être dans une émission hors série des différentes entrées de chaque combattant parce qu'il y en a qui sont tout à fait iconiques quoi notamment les chansons d'entrée de Biggie puisqu'on en parlait tout à l'heure tu c'est aux sonorités hawaïennes mmh. et tout, et c'est toujours très très beau aussi
0: ouais bah même uh, McGregor la première fois ouais, il avait McGregor. mis uh, son son, son uh, celtique qui se transforme en rap sur la fin uh, ouais. à Dublin là, ouais. où mais où moi alors
1: pour le coup je préférais que ça reste uh, un son celtique ouais. unique Ouais, d'accord
0: comment s'appelle la chanteuse déjà Shinedo Connor non ouais Shinedo Connor ouais c'est ça euh, ouais non ouais c'est vrai que ça pourrait être intéressant mais en tout cas moi je sais que Darren Till, depuis cette entrée que j'avais vue en direct euh, vu que c'était européenne euh, vraiment euh, régale quoi je sais pas et puis je trouve que le gars a quand même une personnalité attachante euh, notamment la fameuse anecdote de son sparring contre Mike Perry euh, récemment là, où spa il, Voilà il comprend à cause de son accent spa. justement surtout que Mike Perry il a de parler bien ouais, lui aussi allez. il comprend un spa au lieu d'un sparring déjà imaginez les deux aller faire un spa à deux bah, c'est pour ça que
1: Till au début est gêné il se dit <rire> mais
0: qu'est-ce qu'il veut de moi là, ce gars là et,
1: et je l'avais mal analysé euh,
0: finalement Confiné finit en sparring ouais. du coup euh, euh, improvisé dans un hôtel quoi je sais pas je trouve qu'il est rafraîchissant euh, ouais, non, et qu'on en a un peu mal quoi. de Woodley on en a peu je suis, suis d'accord avec quoi.
1: toi que, que Thiel en plus c'est quelqu'un qui est bah, il, il le dirait lui-même mais c'est quelqu'un qui est très franc en fait donc à chaque fois qu'on lui pose une question il répond euh, de façon assez, euh, assez simple tu vois et notamment j'ai écouté une interview il n'y a pas longtemps où finalement il disait clairement que l'argent c'est pas ce qui l'intéressait le plus qu'il trouvait qu'il gagnait bien assez euh, comme ça alors qu'évidemment il cracherait pas sur plus ni rien mais qu'à partir du moment où il avait déjà tout ce qu'il lui tout ce qu'il voulait et eh ben il, en a, il avait pas besoin de, de plus donc c'est pas un type voilà encore une fois trop euh, voilà trop euh, à la recherche de, de l'argent à tout prix quoi et puis, a, a, et puis il y a et puis il y a eu aussi cette fameuse euh, histoire où là pour le coup il n'a pas forcément euh, bien réfléchi avant de parler bien tourné euh, sa langue dans sa bouche c'est euh, au sujet de, de ses enfants et de sa femme ah là, oui. où il disait j'en ai rien à foutre euh, je veux gagner, je le titre. gagner le titre. alors qu'évidemment on comprend ce qu'il voulait dire il voulait dire est en il fait, euh, concentré voilà, sur cet objectif voilà c'est ça, ça et on se doute bien que s'il devait choisir entre le titre et son enfant enfin, en tout cas j'espère qu bah, vu la personnalité qu'il a j'aurais oui. du mal à croire le contraire non, non.
0: mais euh, bon bah du coup toi tu dis-il euh, en fonction du, du de, de ce qui se passe aussi euh, de toute façon défense comme, des comme tous
1: les combats de très haut niveau on peut jamais être sûr à 100% et là je le suis encore moins tu vois mais euh, mais simplement voilà je, je pense que oui euh, dépendant de s'il si arrive à défendre les, les takedowns et je pense qu'il va y arriver euh, et ben je le vois gagner par KO dans les premiers rounds Ouais, Parce qu'on sait pareil. aussi que Woodley, euh, malgré tout son entraînement, malgré tout son son game plan, malgré toute sa préparation, et ben finalement quand vient le, le moment du combat, euh, il se replie en arrière et il est très très attentiste en fait. Il est très prudent, il a un peu peur. On a l'impression, enfin il aime pas alors, il aime pas finalement tellement le combat que
0: ça quoi. Ouais, C'est vrai. Euh... La bagarre. Ouais la bagarre. Euh, moi du coup je dis t'il aussi. Euh, pareil je je pas ça. Il m'avait déjà surpris, il m'a surpris à chaque fois, en fait, Et il m'avait déjà surpris contre Thompson, euh, où moi, pour le coup, je le donnais vainqueur, même mm. si c'était serré, euh. Effectivement, assez intelligent justement à ce combat-là. Ça a un peu changé. Je trouve qu'avant, il avait un peu trop tendance à se reposer sur mm. sur ses 1-2. Et euh, donc voilà, donc je, puis j'aimerais voir-t-il gagner. Ça ouais, après, après c'est
1: vrai que tu as raison de dire qu'il faut peut-être un peu varier les 1-2 et tout. Il faudrait peut-être ajouter quand même quelques, quelques armes
0: à son arsenal. Euh, on verra. Mais, mm. mais de toute façon, c'est maintenant ou jamais. Ouais. Euh, même s'il est suffisamment jeune pour avoir sa chance de nouveau plus tard, s'il perd. Ah, ce de combat. toute façon, je pense que s'il perd, il monte directement dans la catégorie. Des, des moyens. Ouais, c'est pas impossible. C'est l'autre interrogation. ça D'ailleurs, on en a pas mmh. parlé du tout. Ouais, Va-t-il faire le poids Tu parlais de ses grosses cuisses pour des formes de <rire> take down. Bah, Est-ce qu'elles seront pas trop grosses C'est un peu le souci. Bah alors... Moi, je pense qu'il fera le poids. Ouais, aussi, euh, sur un moment comme ça, tu sens qu'il est suffisamment. et il est... En plus, il apparaît assez fin dans ses dernières vidéos. Mmh. Plus que quand tu regardes juste avant l'UFC Liverpool, euh, ouais, tu te disais, putain, vrai. ce gars-là, il va combattre en Welter. C'est dur, à... dur à croire. Mmh. Là, j'ai l'impression que ça a l'air d'aller.
1: Non, je suis, je suis assez d'accord. Et, euh... et puis, comment dire euh... Apparemment, il avait des, des soucis un peu personnels la dernière fois mmh. qu'il avait empêché de bien faire le poids donc si tout va bien cette fois-ci il fois hésitait
0: entre ses, ses enfants et puis le titan shot c'est <rire> voilà, ça, ça. à l'époque et puis après il a pris la décision pour faire le poids
1: <rire> donc euh, je pense que si tout va bien cette fois ça devrait, ça devrait aller de ce point de vue-là
0: voilà du coup on finit sur cette prévue de l'UFC 228 un petit prono de til pour tous les deux peut-être qu'il vient un peu aussi du cœur, c'est vrai qu'on aimerait voir un peu de changement dans cette catégorie. Euh, on va passer juste aux news. Alors c'est, ça va être très rapide. Hein. Ouais. Euh, juste rapidement dire que Nick Diaz a été innocenté dans l'affaire de violence conjugale dont vous avez parlé il y a quelques mois. Euh, bon, est-ce qu'il va revenir à l'UFC pour autant Je suis pas sûr. Bah
1: justement, il dit euh, dans, dans, voilà, dans sa déclaration euh, d'après la décision du procureur là de d'abandonner les charges, euh, il dit que ouais, il se concentre sur son retour dans ah ouais. l'octogone, mais bon, ça bah, me surprend parce qu'il a 35 ans quand même, dont plusieurs années sans combat et avant même son dernier combat contre Anderson Silva, il n'avait pas combattu depuis un moment encore. Et avant ça, c'était un combat contre Georges saint pierre il n'avait pas combattu de, pendant un an et demi. Classique Diaz. Euh, en <rire> voilà. voilà, mais ce que je veux dire, c'est que dans, dans quelle mesure il se prépare réellement à un retour. Bon, difficile de savoir. Toujours est-il qu'en tout cas, il a été innocenté des charges, voilà, de 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 comment on dit. Euh...
0: Domestic violence. Ouais, enfin,
1: en, en français, c'est euh, violence conjugale. Ouais, c'est ça. Euh, qui donc apparemment n'était pas euh, avérée, quoi.
0: Euh, autre news rapide euh, qui est sorti sur la, je crois que c'est la, la newsletter d'un du, gars connu aux États-Unis, je crois que c'est Dave Melzer ou un gars comme ouais. ça euh, qui, qui est, en fait, le premier. J'ai découvert du coup parce que j'ai recherché quelque chose. Ah, sur ce gars-là, dans quelle mesure il était crédible ouais. C'est un, une légende du journalisme autour du catch. Exactement. En fait, et puis surtout, en ce qui
1: concerne l'UFC, c'est celui qui mmh. arrive. Alors, on me demande pas comment, mais il arrive à, à donner en fait les, les nombres d'achats de pay-per-view pour l'UFC mais aussi pour ah, le catch okay. alors que c'est des, des chiffres qui sont jamais rendus euh, publics mais lui grâce à des calculs savants euh, beaucoup d'amitié parmi les parmi les, les, euh, les fournisseurs ouais. internet machin bisous chouette euh, et ben il arrive en fait à savoir à peu près en tout cas et Dana White n'a jamais en fait euh, dit que son travail était merdique donc euh, apparemment c les chiffres qu'il donne ils sont ouais, assez là, il est
0: sacrément respecté apparemment aux états unis ce gars là et, euh, et du coup j'ai voulu m'abonner à, à leur newsletter là sur son site j'ai oublié le nom euh, et, et en fait, ils font payer même leur newsletter tellement ils sont respectés en termes de news pure. Mais en tout cas, il a révélé que Conor McGregor refuserait euh, les médias, euh, enfin refuserait de, 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 de toute la tournée mmh. médiatique qui serait censée aller avec le super fight contre Khabib. Euh, que c'était la raison pour laquelle on voyait pas d'interview et toutes ces choses là. D'ailleurs, j'ai vu que le commençait à diffuser même euh, un, des portraits en plusieurs numéros en fait. De Connor, là. J'ai ah vu, vous ouais avez dit que le premier sur leur page Facebook. Je sais pas s'il y a eu sur la chaîne YouTube aussi. Euh... Non, parce que moi, généralement,
1: mais... je vais plus voir le, la fin la, enfin, voilà, la page YouTube. Voilà, ils l'ont peut-être pas encore par,
0: partagé sur YouTube. Mais, mais qui, en fait, qui sont des trucs qu'on a déjà vu quoi. Qui sont des mmh. redites un peu de comment il est arrivé là à Super Fight. Et peut-être qu'ils vont le faire pour Khabib aussi. C'est des donc... vidéos où il a pas son tigre sur l'abdomen. Voilà. <rire> et donc, euh, bah, ça, ça, ça sent quand même ça, effectivement, la com qui n'existera pas. À mon avis, jusqu'à la Fight Week, on en aura pas. À propos de ce, puisque c'est le. Voilà. C'est l'épisode intime aujourd'hui. Moi, je
1: voudrais quand même dire aux auditeurs, parce que peut-être qu'ils ne le savent pas, mais qu'à l'époque, en fait, où euh, MacGregor, qui pourtant on le sait est un type intelligent, mais voire même très intelligent, mais euh, son tatouage du, du tigre. C'est quand même un tigre qu'il a trouvé sur Google Images en fait en tapant ah ouais. Tiger et je me souviens qu'à une époque des, des gens sur des forums avaient fait des recherches et en gros tu tapais Tiger sur Google Images et c'était c'était euh... quasiment l'une des premières images qui arrivait la, celle exacte qu'il a appris, la photo réaliste bah, qu'il a, hein. qu a tatoué oh, moi j'ai toujours trouvé ce tatouage bancal je sais pas pourquoi il l'a fait euh, si tu si t'as un espèce de gorille qui est en cartoon sur le torse bah sur l'abdomen t'as pas quelque chose de photoréaliste le gorille c'est ça... pour ça
0: sa là hein, le... oui mais pas
1: que ça, c'est parce qu'il trouvait beau le truc en fait tu vois, et donc euh, là il y a, y a des problèmes de, comment dire, de, de cohérence en fait entre <rire> tous ces tatouages mais bon bref c'était juste un, un détail
0: mais euh, bah, parenthèse en tout, en tout cas euh, voilà il, il refuserait de, de se concentrer sur les médias parce qu'il sait qu'il vend suffisamment pour pas avoir besoin de ça mm. que de toute façon l'histoire ne serait-ce qu'autour de la rivalité qu'il y a depuis l'affaire du bus et puis de son absence longue des, de l'octogone ouais. et de son retour après deux ans suffit en fait à elle-même à vendre le truc et que l'ufc n'a pas besoin et en plus il y a un truc qui paraît évident je pense c'est pour ça que c'est crédible euh, au-delà du fait qu'il se concentre que sur son entraînement ça on pourra en parler après c'est mmh. intéressant mais euh, c'est que bah clairement aujourd'hui McGregor il les tient euh, par les corones hein, mmh. euh, l'ufc il sait qu'ils ont besoin de ventes de pay-per-view et qu'il n'y a plus que lui qui peut les faire et depuis qu'il a fait ce combat contre Mayweather il est passé dans une autre dimension
1: plus son nom et... est plus important que celui voilà. de l'ufc en
0: fait et aujourd'hui on sait enfin le on sait enfin Enfin, ça en fait, je trouve que ça officialise, même si on s'en doutait, le fait que maintenant, dans la négociation, c'est plus eux qu'on la main, c'est lui, mmh. totalement, euh, et qui peut de lui-même. À l'époque, on l'avait vu, il l'avait suspendu, il avait dit :« Je prends ma retraite, nanana mmh. », parce qu'il voulait pas faire de tournée, de conférence de ouais. presse et tout. Et bah là, aujourd'hui, il euh, y a plus de débat. Hein. Ça mmh. les saoule apparemment. Il y a une frustration ouais. de la part de l'UFC, mais ils peuvent rien faire. Ouais. Donc, Alors euh, moi, euh, je suis un peu
1: comme toi. J'aimerais voir. C'est vrai cette fameuse conférence de presse où on verrait un premier down, en bah, un ouais, un premier ouais. face à face, en... avec les costumes et tout. Ça change un Puis peu Ça fait que... longtemps
0: qu'on avait vu McGregor avoir mmh. De, ouais. de, de trash talking naturel oui. et pas là Mayweather Oui, c'est vrai. Euh... Oui, oui, vrai non mais c'est vrai que ce
1: serait euh, ce serait intéressant mais malgré tout j'ai l'impression que l'histoire du du diable sur le bus ça a servi de conférence de presse en fait pour ce combat et, euh, et donc euh, il, doit, il doit estimer Que ça, ça n'en vaut pas la peine euh, Moi de toute façon je suis hypé De la, de la même façon J'espère par contre au moins si on n'a pas de conférence de presse Jusqu'au combat Qu'il y en aura un pendant la fight week C'est à dire mmh. qu'on est la conférence de presse La pesée et puis le combat euh, le jour même
0: mmh, Oui c'est clair euh, Mais vraiment ouais, juste, on se dirige vers ça hein. Je pense que. Bah alors, alors combat moi, ça comme ça va. On l'aurait vu un mois avant quoi, euh, Ça me va s'il y a presse. une conférence
1: de presse une semaine avant je vais même te dire c'est peut-être encore plus euh, excitant oui, quoi, oui, tu vois, donc vrai, ça me vrai.
0: avec le fameux premier face-off qu'on n'aura jamais eu avant quoi ouais. c'est rare hein, c'est rare dans non, ce genre de vrai. combat euh, d'ailleurs il y a eu ça m'a fait rire des rumeurs de Mayweather McGregor 2 qui sont sortis parce que le père de Mayweather en a parlé et en fait c'est très drôle parce que si tu regardes l'interview tu sens que il a une espèce d'idée qui lui vient dans ses yeux bovins, parce que moi je le trouve vraiment con comme une pâquerette euh, le, le Mayweather senior, autant le fils, mais autant le père, est alors idiot pour le coup, possible. Bah alors, pour le coup, les deux sont
1: pas très malins à la base. Ah, mais le père, en tient une Mais couche. Mayweather ouais. est bien entouré, enfin Floyd Junior. Mais Floyd Senior, non seulement il est pas très malin à la base, mais en fait il est complètement punch drunk. On en parlait à la ah, dernière ouais, fois. Bah il il est... On l'entend quand il parle. Il est, il est au bord, euh, comment dire, d'Alzheimer quasiment, enfin de Parkinson. Et tu le sens en fait parce que
0: quand là, en fait, c'était pendant un là où je sais pas quoi il a, il a dit à une journaliste il, il, il a dû se dire ah tiens vas-y je vais lui balancer un truc qui va faire hyper je pense qu'il est même pas au courant que Connor combat bientôt ouais. probablement euh, et du coup il a de toute façon dire, je... je
1: me rappelle qu'il se souvient même pas des noms en fait. <rire> pendant le combat contre, entre Mayweather et, et euh, McGregor il était incapable de dire le nom de Connor McGregor <rire> il y arrivait pas bon, après c'est faut pas se moquer parce que c'est à cause de son passé de boxeur évidemment ouais moi mais... je me permets
0: de me moquer parce qu'il veut faire le
1: mec qui s'expose alors dans ces cas là ouais.
0: euh, en, tout, que, cas, en là, tout cas
1: moi je me moque pas mais c'est vrai que c'est assez euh, inquiétant comme état de santé qui qui mais,
0: mais ouais c'est un peu comme Marine Le Pen qui doit être gênée dès que son père fait des saillies <rire> médiatiques parce que là clairement c'est quand tu dis dans le timing c'est à trois semaines du plus gros combat de l'histoire de l'UFC qui implique McGregor ouais. Mayweather et Mayweather en qu'est-ce qu'il a dit précisément et il a dit euh, ouais ouais mon fils est en discussion avec McGregor <rire> alors pareil on voit qu'il se souvient plus d'une oui, McGregor au début a... et qu'il y revient au fur et à mesure et il dit ouais ouais McGregor il est intéressé pour prendre sa revanche mais de toute façon il va faire la même merde que la dernière fois il va pas y arriver euh, mon fils il est prêt à sortir de sa retraite donc euh, attention on se prépare euh, et il parle comme s'il y avait des discussions ouais, il dit et, ouais. tout. et du coup il y a plusieurs médias qui l'ont relayé donc nous on l'a relayé mais en disant que c'était ridicule justement ouais. euh, bon, voilà. mais le timing moi m'a fait beaucoup rire parce que tu sens vraiment qu'il sait même pas qu'il y a combat euh, ouais, ouais. Khabib, Connor et Mais compagnie. alors si un... Un, un personnage dans la famille Mayweather qui est peut-être
1: plus intéressant en tout cas plus malin bah il y a plusieurs oncles en fait donc, dont il y en a un d'ailleurs qui est, qui est en, en fâcheuse posture enfin je crois qu'il est à l'hôpital et tout c'est Roger je crois mais euh, celui qui est intéressant surtout c'est Jeff Jeff Mayweather qui est un personnage sais, très fantasque qui joue quasiment la carte du mec qui est pareil un peu punch drunk alors qu'en fait il l'est pas du tout mais il est capable de passer de l'un à l'autre et si euh, ça intéresse les, les auditeurs si vous allez sur la page donc Youtube euh, de, ça s'appelle Mayweather Boxing Channel ah ouais, euh, ai de... Channel en fait et donc euh, euh, Jeff euh, Mayweather donc l'oncle de Floyd euh, passe tout le temps dans sa salle et il interroge tous les combattants sur les affaires courantes donc ça peut être par exemple il en a fait une récemment sur Canelo Golovkin 2 donc il demande alors qu'est-ce que tu en penses, qui va gagner et et ce gars là est très facétieux très drôle euh, et il sait être sérieux malgré tout et donner des très bonnes analyses parfois donc euh, si voilà si euh, dans la famille Mayweather en <rire> fait si j'en ai un à conseiller c'est euh, Roger c'est plus que, euh, Jeff
0: pardon Jeff plus que Senior ouais. euh, donc voilà pour, euh, pour cette news en tout cas autour de petite explication de pourquoi il n'y a pas trop de médiatisation autour de Connor Khabib euh, bon on peut citer rapidement avant de conclure euh, la défaite de Tyler euh, Lapilus ouais. euh, Si nous écoute, hein. moi j'ai envoyé un message hier, bon, il avait pris un adversaire, lui-même l'avait dit qu'il serait pas évident à gérer. Apparemment euh... c'était un bon prospect. Exactement. Russe. Denis Lavrentiev, là c'est sa sixième victoire en six combats, et c'est un ancien judoka de très très bon niveau, hein. apparemment niveau international. Je sais pas il il a été a... aux Jeux Olympiques. Je pense pas qu'il soit allé aux JO parce qu'il a dû arrêter avant, euh... ouais. mais, euh... mais je crois qu'il est... il... Il a participé aux Championnats du Monde ou un truc comme ça. Mmh. Euh... Bah, attends, je vais regarder.
1: avec cette défaite, ses euh, chances en Europe sont un peu. U23 euh... championnat
0: d'Europe puis 23 euh, euh, en 66 kilos, lui, Il, il euh... pourrait
1: il pourrait répondre mieux que nous, mais euh, qu enfin j'aimerais bien savoir ce qu'il pense de ses chances pour revenir en UFC euh, avec une défaite. Euh... Bah j'en
0: je ai pas parlé du coup, ouais, justement euh, je voulais pas remis le coup en l'appeler, ouais. moi je l'ai plus dit parce qu'en en fait il a livré un combat courageux quoi, Alors, quand tu vois le combat, euh, c'est à dire qu'il y a même deux trois défenses de takedown où il arrive il se fait amener au sol, il arrive à remonter vite et genre mmh. de choses contre un mec qu'on sent que c'est un buffle hein, quand il t'attrape les pieds c'est foutu. À la Khabib, un peu ça fait penser. Ouais. Euh, bah, de toute façon le judo on sait que c'est assez proche du sambo ouais. et, euh, et bon en striking il est clairement au dessus euh, Tyler mais... ah ok ok d'accord ah je pensais, qu non, enfin, le... je pensais que c'était une domination euh, non nette, en fait hein, le, premier round, le premier round c'est équilibré okay. euh, mais à partir du deuxième round l'autre arrive à l'amener au sol deux fois par round okay, okay. en gros et ah au... donc c'est un vrai lutteur enfin, enfin
1: lutteur judoka ouais judoka euh, vraiment quoi.
0: Bah, tu regarderas le combat euh, ouais. je crois que c'est Fred qui nous l'avait mis là mais, euh... ah il l'a mis j'ai pas vu ouais il a mis le lien euh, c'est enfin le combat est intéressant en fait et on voit que ouais il a, le mec est coriace, il sera chiant à prendre, mais par contre, pas spectaculaire. Donc, je suis curieux de voir dans quelle mesure il peut avoir une chance, peut-être vers le KSW et tout. Donc, ouais, pour Taylor, c'est vrai que ça l'éloigne un peu de l'UFC pour mais un si certain temps. Si j'ai
1: bien compris, Taylor la Lapius, c'était pas non plus dans la promotion dans laquelle il a gagné les deux. C'était au
0: RCC. Ouais. Euh, lui, euh, la promotion en fait, c'est une promotion GMC, allemande, le ça, GMC, euh, ouais. où euh, tu peux te permettre justement, il y était parce que tu peux te permettre d'avoir des combats uniques et que ça lui permettait de prendre d'autres opportunités. De et là, il avait tenté apparemment ce pari euh, justement parce que ce gars-là est un prospect intéressant dans mmh. en Europe. De l'Est. Okay, okay. Et que c'était aussi l'occasion de faire monter okay, son nom là-dessus. c'était parce qu'en voilà. plus,
1: euh, Taylor, il nous avait dit justement que lui, euh, il avait toujours été très tactique dans le choix de ses adversaires. Ouais, bah, là, bah là,
0: il a dû, s dire, euh, il ouais, a dû y se y dire, il y a un moment, il faut que je marque le coup. Euh, ouais. euh,
1: que s'il le battait, l'UFC. Euh, bah en plus, apparemment,
0: il y avait des discussions. Donc je sais pas, on verra dans combien de temps ça repousse ou pas. Hein, parce qu'il reste, je pense, parmi les Français qui pourraient avoir une chance de revenir à l'UFC ou d'y venir. Lui, il y a déjà été. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que ça repousse un peu les choses. Bon, après, il est encore jeune, Taylor on se fait pas trop de soucis mais mais c'est vrai que victoire défaite pas évidente euh, face à un gars dur à gérer quoi euh, on finit là-dessus euh, merci Étienne hein, c'était très sympa ce petit moment ouais, c'était cool <rire> bah en fait
1: je pense je vais même te dire ça on va virer les autres et maintenant on <rire> va faire k deux jusqu'à maintenant ouais mais
0: du coup ça tout fera plus cher si on doit payer les soucis à celui qui a perdu euh, au niveau des, des bah, par... surtout
1: maintenant je peux plus perdre en
0: fait je suis le seul à faire des, des pronos et toi t'es l'animateur non moi, normalement j'ai dit que je me joignais à ah vous tu joins ouais. je pense qu'on sera à trois avec Robin on verra okay. euh, bon en tout cas, Continuez à nous donner votre avis sur le resto aussi si vous en avez envie, vu que les pronos reviendront bientôt. Comme je vous ai dit, la vidéo qui arrive très bientôt, euh, on en parle à chaque fois, mais c'est parce qu'on est très excité à l'idée d'avoir un joli plateau. Bah
1: écoute, euh, puisque on en parlait toi et moi en off avant le, le podcast, j'aimerais savoir peut-être même si les gens. Euh, préférerait qu'on commence euh, donc les auditeurs, dites-le en commentaire. N'hésitez pas, même euh, venez nous parler sur les réseaux sociaux si vous nous trouvez ou quoi que ce soit. Euh, mais euh, j'aimerais bien qu'ils nous disent s'ils voudraient qu'on commence la vidéo pour Canelo Golovkin 2 ou pour euh, Khabib euh, Connor euh, qui est dans encore plus d'un mois, quoi. Donc, euh, donc j'aimerais, ouais, qu'ils nous, qu nous disent parce que moi je suis chaud pour commencer euh, donc la, la semaine prochaine. Oui, mais toi es toujours chaud,
0: mais euh, non, non, mais on verra, on va trouver. Euh, mais en fait, dès que le plateau peut être parfaitement prêt, comme on l'aime parce ouais. qu'on a envie de commencer avec les, les bons moyens aussi euh, ça viendra et de toute façon il y aura toujours le fameux le fameux breakdown dont je vous ai parlé sur Khabib Connor euh, avec une petite analyse face à face écran ouais. euh, assez cool avec de l'image et, et donc et tout.
1: La, la semaine prochaine on se retrouve euh, pour le débrief de l'USC 228 et aussi pour le breakdown enfin la preview de Canelo euh, Golf
0: exactement ouais. et le début des, euh, des, des pronos et des paris, ah, oui. avec euh, <rire> bouffe à la clé Robin ça Frappe. vous
1: essayez vraiment de me niquer maintenant que j'ai gagné euh, le <rire> premier championnat du monde de, de sushi là hein. vous essayez de m'avoir pour le pour la deuxième année pour mais je vais défendre mon, je vais défendre mon titre parce que là je vais revenir
0: <rire> Il faudrait à. pour des... qu'on crée une ceinture <rire> une ceinture elle... bon en tout cas n'hésitez pas à continuer à mettre euh, des, des étoiles hein. ça nous va droit euh, au cœur euh, et à très bientôt salut salut hey,
1: I'm not <rire>